0: Deutschland.Nova.
1: Weltempfänger.
0: Abenteurer, Fotograf, Geograf. Das sind drei Schlagworte, mit denen man Michael Martin beschreiben kann. Und Abenteurer, das ist hier wirklich nicht übertrieben. Seit 40 Jahren ist Michael Martin in Wüsten auf der ganzen Welt unterwegs. Er hat die Sahara mit dem Motorrad erkundet. Er hat Fotos gemacht von Polarwüsten im hohen Norden. Er hat Nomaden getroffen, Sandstürme erlebt und unter dem Sternenhimmel im Freien geschlafen. Meine erste Frage an Michael Martin, unseren Weltempfänger heute. Viele Menschen, die waren ja noch nie in der Wüste. Wenn wir jetzt mal so eine typische Wüste wie zum Beispiel die Sahara nehmen. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man da drin steht?
1: Für mich ist es ein beruhigendes Gefühl. Einfach die Abwesenheit von Geräuschen, von Leuchtreklame, von Hupen, von anderen misslichen Tönen. Also ich glaube, man kann die Wüsten auch anders erleben, aber für mich hat es was Kontemplatives.
0: Mhm. Aber ist es nicht wahnsinnig heiß dabei und man denkt sich, oh, man will eigentlich nur schnell durch und wieder weg?
1: Das ist einer der vielen Klischees über die Wüste, die zum Glück nicht stimmen. Ja. Hitze ist nur wirklich in den Sommermonaten zu erwarten. Im Winter, wo man meistens Wüsten bereist, ist es eher kühl, sehr angenehm, blauer Himmel, oft auch recht windstill. Und von daher ist oft eher die Kälte das Problem gewesen als die Hitze.
0: Mhm. Wie kalt wird es so?
1: Ja gut, auf dem bolivianischen Altiplano auf 4.500 Meter kann es auch bei minus 20 Grad werden. Aber in der Sahara, um bei der größten Wüste der Erde zu bleiben, ja, kann es nachts schon mal minus 5 Grad haben, an einem kalten Januarmorgen zum Beispiel.
0: Mhm. Sie haben jetzt eben schon die Abwesenheit von Geräuschen erwähnt. Das heißt, man hört auch Wind wenig oder irgendwas oder so, so Sanddünen wehen oder irgendwie sowas. Das hört man gar nicht?
1: Der Wind an sich hat ja kein Geräusch. Der macht erst ein Geräusch, wenn er zum Beispiel Blätter oder so zum Rascheln bringt. Und die gibt es natürlich nicht. In der Wüste. Insofern ist auch der Wind tatsächlich mehr oder minder geräuschlos. Die Dünen bewegen sich jetzt so stark nicht durch den Wind. Da müsste wirklich ein Sandsturm herrschen, dass man den Sandfliegen hören würde. Was man am meisten hört oder am ersten hört, ist vielleicht das Pochen des Blutes im eigenen Ohr. Das mhm. ist oft das einzige Geräusch. Auch Flugzeuge, diese Kondensstreifen und das Brummen von Flugzeugen sind in der Wüste in der Regel ja nicht zu hören.
0: Und riecht es nach irgendwas?
1: Nee, nach gar nichts. Das mhm. kann auch mal sehr angenehm sein.
0: Also Sie sagen, Sie finden das eher angenehm. Ist es Ihnen nie langweilig geworden in der Wüste, mal, wenn man nichts riecht und nichts nichts <lacht> Nein. Äh, nichts äh, äh, hört?
1: Das Reisen in der Wüste ist ja bis heute einfach der Abenteuer geblieben, es einfach gut beschäftigt, die Richtung zu halten, vielleicht das Fahrzeug frei zu graben, Lagerplatz zu suchen, in den australischen Wüsten vielleicht auch Feuerholz zu sammeln, wo es eben Holz gibt und zu kochen und einfach mehr ja, seinen Alltag zu organisieren, der nicht so einfach ist wie zu Hause und von daher sind Wüstenreisen also für mich jedenfalls bis heute spannend.
0: Sie sagen gerade Fahrzeug, Sie sind meistens mit dem Motorrad unterwegs, richtig?
1: Nicht immer, aber oft, ja, das Motorrad ist einfach sehr flexibel, ist schnell. Man kriegt da über das Motorrad auch viel leichter Kontakt zu den Leuten, als wenn man im abgeschlossenen Auto sitzt. Torret interessieren sich viele, von Nomaden bis hin zum Zöllner. Ja. Also ist auch auf der Kontakt einfach erleichtert. Bin aber auch schon viel mit Autos unterwegs gewesen. Bin aber auch auf Kamelen unterwegs, zu Fuß unterwegs. Je nachdem, welche Räume ich durchmessen muss. Aber als Fotograf muss natürlich schon ja vorankommen, um unterschiedliche Landschaften und Kulturen vor die Linse zu bekommen.
0: Mhm. Sie haben tatsächlich mal gesagt, die Erde ist eigentlich sogar ein Wüstenplanet. Wie meinen Sie das?
1: Ja, das ist einfach eine Rechnung. Wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, dass 71 Prozent der Landoberfläche sind Ozeane, also in erster Linie der Erde ein blauer Planet wegen den Meeren. Wenn wir uns auch mal die Landoberfläche anschauen, die für uns Menschen ja so relevant ist, dann sind ein Drittel der Landoberfläche Wüsten oder Halbwüsten. Und wenn Sie noch die Eis- und Polarregionen dazunehmen, das ist nochmal ein Sechstel, dann kommen Sie fast auf die Hälfte der Landoberfläche, die im weitesten Sinne Wüste sind. Und daher mein Postulat, dass ich sage, die Erde ist im Prinzip auch ähnlich wie der Mars, ein Wüstenplanet.
0: Können Sie die Sahara mal beschreiben? Was ist das für eine Wüste? Wie groß ist sie? Wie sieht die aus?
1: Die Sahara ist in jeder Hinsicht die Königin der Wüsten, ist 9 Millionen Quadratkilometer groß. Da kann man sich nicht viel vorstellen. Eine gute Vergleichszahl ist, wenn man es mit der Größe Deutschlands vergleicht, dass die Sahara 25-mal so groß wie Deutschland. Die Ost-West-Ausdehnung vom Atlantik bis rüber ans Rote Meer beträgt 6.000 Kilometer. Das geht quer durch Europa bis tief nach Asien hinein, diese Distanz. Ja? Also ein wahrer Wüstenkontinent, der im Grunde genommen Gesamt Nordafrika dominiert. Und der Nord-Süd-Ausdehnung zweieinhalbtausend Kilometer, also damit auch ganz unterschiedliche Klimazonen umfasst. Die Sahara ist auch insofern die Königin der Wüsten, weil sie alle Landschaftsformen hat, also Sandwüsten, Geröllwüsten, Gebirgswüsten, Kieswüsten und ganz unterschiedlichen Kulturen eine Heimat ist. Also verschiedensten Nomadenkulturen, die in vielen Ländern auch relativ traditionell leben.
0: Und wie haben Sie sich da zurechtgefunden in dieser Wüste? Hatten Sie einen Führer oder wie haben Sie das gemacht?
1: Ach Gott, ich bin so viel unterwegs gewesen. Als 17-jähriger Junge bin ich 1981 mit dem Mofa bis an den Rand der Sahara gefahren und das war mein erster Kontakt dann mit 18 Reihen in die Sahara und so habe ich es nach und nach aufgebaut und habe Erfahrung gesammelt und letztendlich ist es wie beim Bergsteigen, das ist eine Mischung aus Erfahrung, Ausrüstung und halt der Route, die man wählt und wo es nötig war, wo es verpflichtend war, habe ich auch mal einen Führer dazu genommen, aber in der Regel kann ich mich da schon selbstständig bewegen. Wenn gleich man sagen muss, eben diese Sahara, das darf man jetzt nicht irgendwie außen so vor lassen, ist in weiten Teilen heute leider gefährlich geworden und kann nicht mehr bereist werden, weil Führungsgefahr, Anschlagsgefahren und bürgerkriegsähnliche Zustände drohen.
0: Ja, Sie haben äh, in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie mittlerweile gar nicht mehr in die Sahara fahren, richtig? Was hat sich genau verändert?
1: Man könnte schon noch in die Sahara fahren, aber nur an ihre Ränder, sagen wir mal in den Süden Marokkos oder nach Tunesien. Aber ich als Sahara-Freund würde es mal behaupten, das sind keine richtigen Sahara-Länder. Ja? Aber in den Niger zu fahren oder in Algerien oder in weite Teile Malis und so ist schlichtweg Unmöglich. Verändert hat sich die Sicherheitslage. Vor 30 Jahren war es die Wüste, die gefährlich war. Durch Verirren, durch Einsanden, durch Fahrzeugprobleme. Da musste man quasi gegen die Elemente kämpfen und sich da zurechtfinden. Heute ist es, Stichwort 11. September, einfach die Sicherheitslage. Al-Qaida und andere Terrorgruppen haben verschiedene Ableger in den Sahara- und Saheländern und die bedrohen sowohl natürlich reisende Entwicklungshelfer, die auch schon gar nicht mehr hinfahren und ganz besonders natürlich auch die Einheimischen.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, früher musste man gegen die Elemente kämpfen. Sind Sie auch mal in so Situationen gekommen, wo Ihr Motorrad stecken geblieben ist oder wo Sie gedacht haben, so oh oh, jetzt wird's ein bisschen brenzlig?
1: Ja doch, da bin ich immer wieder reingekommen, aber da ist ja eben die Erfahrung ganz entscheidend, dass man ruhig bleibt, dass man weiß, es gibt immer auch wieder einen Weg, dass man auch vielleicht in der Lage ist, die Kupplung des Autos zu wechseln oder Reifen wieder zu reparieren zu bekommen. Also klar gab es immer wieder abenteuerliche, auch gefährliche Situationen, aber aus denen konnte ich mich schon immer befreien. Auch wenn ein Sandsturm als Walze auf sie zurollt und dann zwei Tage in jegliche Sicht nimmt oder so, da muss man schon die Nerven behalten. Aber mir waren diese Gefahren viel, viel lieber, weil die hatte ich ja selber bewältigen können, als wenn sie auf einmal einer Gruppe von Bewaffneten gegenüberstehen, die sie entführen wollen und wo sie im Grunde völlig machtlos sind.
0: Ist Ihnen das mal passiert mit dem Sandsturm, dass der auf Sie zugerollt ist?
1: Sandsturm ist mir mehrfach passiert, richtig. Das ist, Sandsturm ist relativ selten, vor allem wenn man in den Wintermonaten unterwegs ist, wird man kaum Sandstürme haben. Aber mir ist das mal im Mai passiert in Mali. Mir ist es allerdings auch schon passiert, das war im Nordosten des Nigers, dass ich stundenweise zum Glück nur in den Händen von Rebellen war, die mich umstellt haben, die nicht weiterfahren ließen und wir stundenlang nicht wussten, was aus uns werden soll. Das waren schadische Rebellen. Das war so ein kleiner Vorgeschmack auf die Situation, die man heute in der Sahara hat, wo sie fast zur hundertprozentiger ja, Sicherheit in Schwierigkeiten kommen, wenn sie nach Mali oder Niger fahren. Das macht man einfach nicht. Das ist lebensgefährlich. Insofern Vorsicht.
0: Wenn man selber so dran denkt, was einem in der Wüste passieren könnte, denkt man ja vor allem daran, es könnte einem das Wasser ausgehen oder es gibt vielleicht gefährliche Tiere oder sowas. Sind das solche Sachen, die Sie auch erlebt haben?
1: Also im Grunde genommen ist die Wüste schon potenziell gefährlich. Wenn Sie einen gesunden Menschen am Morgen in die Wüste aussetzen, ohne Kleidung, ohne Wasser, ohne Schatten, an einem heißen Wüstentag, dann ist er am Abend tot. Also die Wüste ist, ja. Einfach potenziell für den Menschen nicht gedacht. Der Mensch ist an die Wüste physiologisch nicht angepasst. Aber man kann ja sich dagegen schützen, indem man Wasser mitnimmt, indem man entsprechend vielleicht Zelte baut als Nomade etc. Der Mensch kommt in der Wüste schon durch seine Intelligenz, durch seine kulturelle Erfahrung zurecht. Ansonsten werden andere Gefahren, wie jetzt gerade die erwähnten Tiere, oft überschätzt. Ich habe in meinem ganzen langen Wüstenleben habe ich ganze vier Schlangen gesehen. Also eher eine Ausnahme, absolut, eine Schlange zu sehen. Ein Skorpion habe ich dreimal gesehen und keiner hat mal was getan. Also das sind Gefahren, die dann, weil sie so offensichtlich sind, weil sie natürlich auch Fantasie bei uns im Kopf produzieren, völlig überschätzt werden.
0: Deutschlandfunk Nova hier, Thema Wüste heute Morgen bei uns. Und über die haben wir ja einige Stereotypen im Kopf. Zum Beispiel ist immer super heiß, stimmt nicht, kommt auf die Jahreszeit an, hat unser Weltempfänger, Fotograf Michael Martin, heute schon erzählt. Und dass alle Wüsten voller Sand sind, das stimmt auch nicht.
1: Das ist alles ein Sandmeer, dabei ist Sand eher die Ausnahme in der Wüste. Ganze 10 der Wüsten der Erde sind von Sanddünen bedeckt, 20 von Sand. Also die Geröllwüste, die Kieswüste ist die Regel.
0: Ja, und Michael Martin, der ist auch nicht nur in die Sandwüsten gereist, sondern er war auch ab 2010 immer wieder in einer ganz, ganz anderen Art von Wüste, in Polarwüsten. Das sagt einem jetzt vielleicht erstmal nichts? Herr Martin, sagen Sie mal, wie muss man sich so eine Polarwüste vorstellen?
1: Ja, da muss man wieder unterscheiden. Ich bin Geograf und so muss man natürlich da ein bisschen genau sein. Absolut. Äh, die Polarwüsten sind im Grunde genommen jene Regionen, wo die Vegetation reduziert ist oder gar fehlt. Und in den Polarregionen muss man zwei Wüsten unterscheiden: einerseits die Kältewüsten. Die sind sehr klein, nur 2% der Landoberfläche der Erde sind Kältewüsten, in Nordgrönland, in Nordspitzbergen, wo nicht einmal die Kälte, sondern der Wärmemangel zur Wüste führt, soll heißen, die Sommer sind einfach zu kurz und zu kalt, als dass Vegetation gibt. Mhm. Und die Wüsten sehen genauso aus wie Trockenwüsten, nur ist es der Wärmemangel und nicht die Trockenheit, die zur Wüste geführt hat. Und dann denken Sie an die riesigen Regionen in Antarktika, 98 Prozent Antarktikas sind von Eis überzogen, 80 Prozent von Grönland sind von Eis überzogen. Diese Regionen nennt man Eiswüsten und die sind natürlich auch ohne Vegetation. Und die Eiswüsten und die, und die Kältewüsten zusammen ergeben die Polarwüsten. Also alles ganz schön kompliziert.
0: Und das hat Sie weswegen genau angezogen?
1: Einfach von der Ästhetik her. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt über 30 Jahre, war in den Wüsten unterwegs und ich kannte natürlich auch alle Wüsten, wirklich alle Wüsten der Erde. Und ich habe ja auch nur ein Leben und möchte neue sehen in meinem Leben. Und da war es natürlich spannend, sich auch mal eben diese Polarwüsten anzusehen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich dann 2010 zum ersten Mal nach Grönland geflogen bin. Und ja, es war ganz anders. Die Ästhetik war schon auch sehr reduziert. Das Licht war toll. Aber ich hatte auf einmal mit Polarbären zu tun. Ich hatte mit Schneestürmen zu tun. mit Minus 50 statt plus 50 Grad und das war für mich ein ganz neuer Kosmos und den habe ich dann fünf Jahre sehr intensiv kennengelernt, war am Südpol, war am Nordpol, war insgesamt 20 Meilen der Arktis und Antarktis und habe dann eben dieses Projekt Planet die Wüste 2015 veröffentlicht, wo die Polarwüsten gegen die Trockenwüsten gestellt werden.
0: Die Polarwüsten klingen für mich jetzt ehrlich gesagt noch einsamer als die Trockenwüsten. Aber sie sind ja schon auch ab und zu in den Wüsten Menschen begegnet, richtig?
1: Richtig, die Polarwüsten sind in der Tat auch noch einsamer. Ich war jetzt auf Baffin Island. Das ist die fünftgrößte Insel der Welt in Nordostkanada. 0,001 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist 100 Mal weniger besiedelt als die Sahara. An den Trockenwüsten der Erde schaut es anders aus. Da können Oasen zwischen auch richtige große Städte geworden sein. Da gibt es auch Gebiete, wo wirklich Menschen leer sind. Aber die Einwohnerzahl ist immerhin bei einem Einwohner pro Quadratkilometer. Zum Vergleich in Deutschland haben wir 250 Einwohner pro Quadratkilometer.
0: Und was sind das so für Menschen, die da wohnen?
1: Auch wieder sehr unterschiedlich, ob man jetzt den traditionellen Kontext sieht oder den modernen Kontext. Traditionell sind Wüstenbewohner entweder Nomaden oder Oasenbauern. Die Oase ist ja eigentlich hier die Ausnahme von der Wüste, wo es eben Wasser gibt. Und dort sind einfach Bauern, die dort mit dem Grundwasser, das zur Verfügung steht, den Boden bergern. Äh, die Nomaden, das sind natürlich die Wüstenbewohner per se. Das sind Völker wie die Tuareg, die Tubu oder die Himba-Nomaden in Namibia, Deren Lebensweise ist quasi mit Weidetieren, sei es Kamele, Yaks, sei es Ziegen oder Schafe, von Weideplatz zu Weideplatz zu ziehen. Und selbst in der Sahara, in den trockenen Gebieten der Sahara, gibt es immer wieder nach seltenen Regenfällen Weideflächen. Und das ist die einzige Art und Weise, eine Wüste noch die Halbwüste landwirtschaftlich zu nutzen. Und das ist also ökologisch wirklich auch, sinnvoll, nachhaltig, dieser Nomadismus. Leider ist er auf der ganzen Welt im Rückgang begriffen, weil der westliche Lebensstil, die Lohnarbeit für viele Nomaden attraktiv ist und die ihre Herden aufgeben und dann, ja, irgendwo in Minen arbeiten, im Straßenbau oder als Nachtwächter.
0: Man muss natürlich auch sagen, auch wenn das für uns vielleicht so ein bisschen so scheint, als würde da so ein sehr schönes naturverbundenes Leben aufgegeben, dass wahrscheinlich mit dieser Lohnarbeit auch bessere medizinische Versorgung und Schulbildung und so weiter kommt, nicht wahr?
1: Materiell gesehen auf jeden Fall. Die Leute haben natürlich dann die Möglichkeit, eben vielleicht die Kinder in die Schule zu schicken oder ähm, sich auch mal Medizin leisten zu können. Andererseits muss man auch sagen, ist das neue Leben dann oft auch ein sehr schäbiges Leben, am Rand von irgendwelchen Städten, in Baracken, sie geraten in Abhängigkeit von Arbeitgebern. Es gibt keine sozialen Sicherungssysteme, es gibt keinen Kündigungsschutz, nichts und ich kenne viele Nomadenfamilien, wo die Nomaden, die Eltern sagen, sie bleiben bei den Tieren, sie wollen nicht in die Stadt, aber ihre Kinder, die junge Generation, ist durchaus in der Stadt und versucht sich dort eben im modernen Leben. Was dann letztlich besser ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Wir als Europäer haben das sowieso nicht zu beurteilen. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass das traditionelle Leben einfach noch einen besseren sozialen und familiären Kontext bietet und das ist mir auch dass Glück im Leben mit materiellem Reichtum überhaupt nichts zu tun hat. Meine persönliche Beobachtung ist, dass es den Nomaden bei aller materiellen Armut wesentlich besser geht, weil sie unabhängig sind, weil sie ihr Leben haben, weil sie ihre Familien haben, weil sie ihre Identität behalten konnten als diejenigen, die in die Städte gezogen sind und dort dann zum, wie man so schön sagt, Lumpenproletariat gehören, also dort sich als Tagelöhner oder was Gott durchschlagen.
0: Wenn jetzt jemand sehr viel Lust bekommen hat, auch mal in die Wüste zu reisen, gibt es sowas wie eine Einsteigerwüste?
1: Ja, gibt es schon. Früher hätte ich gesagt Sahara, weil die liegt ja direkt vor unserer Haustüre. Wir wären zwei Tagen mit dem eigenen Fahrzeug dort gewesen. Aber wie gesagt, das ist zu gefährlich geworden. Insofern empfehle ich dann immer gerne die Nani-Wüste in Namibia im Südwesten von Afrika. Die ist überschaubar groß, hat eine wunderbare Infrastruktur an Pisten und Strecken, hat auch Campingplätze, hat verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten. Man kann mit angemieteten Geländeautos dort unterwegs sein, selber fahren. Es gibt keine Tropenkrankheiten. Und ganz wichtig, die Sicherheitslage ist in Ordnung. Und da wird man unterschiedlichste Wüstenlandschaften kennenlernen und muss sich also auch nicht groß vorbereiten. Das ist eine richtig, auch wirklich schöne Anfängerwüste.
0: Wo übernachtet man denn in der Wüste? Gibt es da Hotels oder in einer Oase immer oder wie macht man das?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also die Nanit hat, wie gesagt, eine gute Infrastruktur. Aber ansonsten übernachte ich natürlich nicht in Lodges oder Hotels. Das wäre mir auch einerseits zu teuer und zum anderen ist ein Wüstenerlebnis dort auch sehr eingeschränkt. Ich glaube. Zu einer richtigen Wüstenreise gehört die Übernachtung draußen, wenn es geht unter freiem Himmel. Es muss auch nicht immer ein Zelt sein, ein kleines Feuerchen dazu unter den Sternen. Das ist das, was zu Wüstenreisen passt und es bietet eben auch die Wüste. Und egal ob in den USA oder in den Wüsten Australiens oder in der Gobi in China oder eben in der Nani-Wüste. Draußen schlafen, selber kochen, einfach Campingausrüstung mitführen, dann wird man die Wüste ja, ganz hautnah erleben.
0: Sie sagen jetzt gerade selber kochen äh, und eine gute Infrastruktur. Heißt das, in der Name gibt es auch sowas wie einen Supermarkt oder so?
1: Nee, in der Nähe gibt es keine Supermärkte, aber die Nähe ist so klein, dass es kein Problem ist, in der Hauptstadt Windhoek zum Beispiel einzukaufen und dann für ein paar Tage einfach Vorräte mitzuführen. Und Man muss also erst gerade keine gefühl, getrocknete Nahrung oder dergleichen mitnehmen, sondern kauft einfach das, was man dann abends auf dem Feuer oder auf dem Gaskocher zubereiten möchte und hat es dann auf dem Motorrad oder dem Fahrzeug dabei. Also das da muss ich schon, wie soll ich sagen, man darf in der Wüste nicht erwarten, dass alle 40 Kilometer eine Tankstelle kommt oder ein Supermarkt, man muss schon vorsorgen, aber das geht auch gut und dann kann man da wirklich auch gut leben in der Wüste.
0: Haben Sie einen Tipp, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, ich weiß nicht, irgendwas an Kleidung oder irgendwas an Ausrüstung oder so?
1: Nicht zu viel, eher reduziert, man braucht keinen Wüstenhut, man braucht keine Wüstenschuhe, einfach dem Erlebniswüste eine Chance geben, sich nicht bis in die Zähne hin ausrüsten. Natürlich habe ich meine Kamera dabei, meine Papiere müssen nur in Ordnung sein, ein GPS-Gerät kann helfen. Ansonsten muss das Fahrzeug natürlich in gutem Zustand sein. Aber nur Mut, die Wüsten sind nicht lebensgefährlich, wenn man sich richtig verhält und zur richtigen Jahreszeit vor allem unterwegs ist. Mein größter Tipp ist, unbedingt in den jeweiligen Wintermonaten in die Wüste zu reisen. Bei der Narnit wäre es also unser Sommer, da ist auf der Südhalbkugel Winter, da wird man stahlblauen Himmel, Windstille haben, angenehme Temperaturen und ein tolles Wüstenerlebnis.
0: Sagt der Fotograf und Abenteurer Michael Martin. Er kennt die Wüsten in Afrika und überhaupt überall auf der Erde, egal ob trocken oder Polarwüsten. Über seine Reisen hat er auch in seinem neuen Buch „Das Wesen der Wüste“ geschrieben. Und wenn ihr noch mehr Infos von ihm wollt, die gibt's auf seiner Homepage unter www.michael-martin.de. Deutschland. Nova.
1: Weltempfänger.
0: Und wie immer, Michael Martins Geschichte gibt es natürlich zum Nachhören in unserem Weltempfänger-Podcast. Geht einfach mal auf deutschlandfunknova.de, da findet ihr den. Und ihr könntet da auch auftauchen, wenn ihr gerade im Ausland seid oder irgendwie was Spannendes auf Reisen erlebt habt. Dann schreibt mir einfach eine Mail an mail at .de und vielleicht habt ihr dann auch bald einen Auftritt hier im Early World.
1: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.